0: Hallo und herzlich willkommen zur 342. Episode der Hörmupfel, in der ich euch noch nicht erzählen werde, was es mit dem Experiment der letzten Episode auf sich hat, sondern stattdessen schon einmal von unserem Herbsturlaub erzähle. Viel Spaß beim Hören! Ja, ihr habt ja so wunderbar letzte Woche mitgemacht mit meinem Experiment und viele von euch haben auch schon geschrieben. Und das möchte ich jetzt erstmal in aller Ruhe sortieren. Und es waren wahnsinnig viele Anregungen dabei, einiges an Kritik, sehr nett gemeinte Worte teilweise und das Ganze möchte ich jetzt einfach mal zusammenklauben und deswegen möchte ich mir dazu etwas mehr Zeit nehmen und werde dann in der nächsten Episode davon berichten. Stattdessen fange ich jetzt ganz normal mit den Erzählungen unseres Urlaubs an. Denn in eurer Zeit, wo ihr letzte, die letzten zwei Episoden angehört habt, da war ich nämlich schon wieder unterwegs. Gut, dann fangen wir mal an. Ja, ich äh, liege oder sitze, ja so halb liegend, halb sitzend ähm, auf dem Bett in unserer Ferienwohnung und habe mich jetzt mal ein bisschen zurückgezogen, um eine neue Podcast-Episode aufzunehmen. Hintergeräusche könnten sein, Vorbeifahrende Autos, Nachbarn oder Menschen, die in der Wohnung über uns wohnen, Fernsehgeräusche, vielleicht ganz in der Ferne, aber das werdet ihr vermutlich nicht hören, das Schlagen einer Kirchenglocke. Ja, wir sind also wieder in den Harz gefahren. Warum und wie das alles ablief, habt ihr in der letzten Episode ja gehört. Jedenfalls den größten Teil davon. Heute möchte ich euch von der Ferienwohnung erzählen, die wir gemietet haben und äh, ja, wie das alles drumherum ablief. Wir hatten die Wohnung ja über die Seite traum-ferienwohnungen.de gebucht. Dazu musste ich mich nicht zwangsläufig auf der Seite anmelden, sondern konnte einfach eine Anfrage über ein Buchungsformular senden und der Vermieter setzte sich dann persönlich mit mir in Verbindung. Ob er dabei meine E-Mail-Adresse angezeigt bekam oder ob das Ganze dann wieder über diese Vermietungsseite gehen musste, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ist aber für das, was ich euch zu erzählen habe, auch gar nicht relevant, denke ich. Was für mich interessant und auch in Teilen ziemlich schwierig war, war die Tatsache, dass ich den Mietpreis vorab überweisen musste. Da unser Urlaub zu diesem Zeitpunkt nur noch sechs Tage entfernt lag, musste, ich auch alles, ja, musste dann auch alles ziemlich schnell passieren, denn äh, der Vermieter wollte uns bis dahin auch noch die Kurkarten zuschicken, das aber erst, wenn ich bezahlt hatte. Also wurde das Ganze ein bisschen knifflig. Aber nicht der Zeitdruck war eigentlich das Problem, sondern die Unsicherheit, ob ich es mit einem seriösen Vermieter zu tun habe oder ob das vielleicht alles ein reiner Fake ist. Die Seite traum feenwohnungen sah zwar sehr, sehr seriös aus, aber ja, wie gesagt, dass ich das Geld vorab überweisen sollte, das kam mir ein bisschen seltsam vor. Unsere damalige Wohnung am anderen Ende des Harzes in Bad Sudarode hatten wir beim ersten Mal über Booking.com gebucht und eben nicht vorab bezahlen müssen, sondern erst vor Ort beglichen. Das war mir damals wesentlich lieber und wäre es mir jetzt auch jetzt lieber gewesen, als einen dreistelligen Betrag vorab an eine fremde Person zu überweisen. Also habe ich versucht, nachdem ich den Namen der Vermieterin erfahren hatte und auch ihren Wohnort, etwas mehr über sie herauszufinden. Da es sich dabei laut E-Mail-Adresse um eine Frau Doktor handelte, dachte ich mir dann, man könnte sie vermutlich ergoogeln also gab ich den Wohnort und den Namen der Frau in die Suchmaschine ein und versuchte etwas in Erfahrung zu bringen, was also, ja, was allerdings in die Hosen ging. <lacht> Denn über die Frau war nämlich absolut nichts zu erfahren. Dann dachte ich mir, ich rufe mal im Harz in der Ferienwohnungsagentur an, die die Wohnung betreut und mache mir darüber einen kleinen Einblick telefonisch. Doch da war erst einmal Dauerbesetzt, ein weiteres Mal wurde ich einfach weggedrückt und gleich darauf ging dann keiner mehr ran. Und das alles war dann auch nicht besonders vertrauenserweckend. Dann kam ich auf die glorreiche Idee, eine Freundin anzuschreiben, von der ich wusste, dass sie gerade selbst im Harz-Urlaub machen würde, äh, gemacht hat. Und auch Ausnahms- und auch <lacht> Ausnahmsweise heißt das nicht, ähm, ich habe gerade Wortfindungsstörungen, wie heißt das? Ausgerechnet, genau. Ausgerechnet an dem Ort, wo sich unsere Ferienwohnung befinden sollte. Und ich bat sie dann mal zu dem Haus hinzugehen und zu gucken, ob überhaupt der Name der Dame am Klingelschild dran steht. Das hat sie dann auch gemacht und so wusste ich dann schon immerhin einmal, dass die Wohnung wenigstens existiert. Aber das war eigentlich nur eine ja, 50-50-Chance aber noch nicht die absolute Sicherheit, dass da alles in Ordnung ist. Weshalb ich dann noch einmal versuchte, die Agentur zu erreichen, was dann auch endlich geklappt hat. Ich sprach dann ein wenig mit dem Vermittler über die Wohnung und über die Kurkarten, die vielleicht nicht mehr pünktlich zu uns kommen würden, wenn man sie so kurzfristig abschicken würde. Und ja, über verschiedene andere Dinge und nach ein paar Minuten hatte ich dann den Eindruck, dass das schon alles seine Ordnung hat und ich das Geld überweisen kann. Ja, mit dem Urlaub selbst hat die Geschichte jetzt, die ich euch gerade erzählt habe, eigentlich nicht viel zu tun. Ich erzähle euch das nur, weil ich die Seite traum-ferienwohnung.de bis dahin nicht kannte und dementsprechend skeptisch war und der Sache mit der Vorkasse auch, wie gesagt, misstraute. Und viel lieber bei einer anderen Plattform gebucht hätte, die einen größeren Namen hat, wie zum Beispiel Booking.com oder HRS oder so. Ach so und weil ich die Aktion mit der Freundin ganz witzig fand, die dort gerade Urlaub gemacht hat und uns sozusagen als Spionen zur Verfügung gestanden hatte, das fand ich dann auch ganz lustig und deshalb wollte ich euch davon erzählen. Ähm, ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für deine Hilfe. Ich hoffe, du hattest auch einen tollen Urlaub im Harz und warst mit deiner Unterkunft ebenfalls zufrieden. Äh, ja, zurück zur Wohnung. Ähm, dass die Wohnung teurer war als vier andere vorausgewählte Wohnungen, habe ich euch, glaube ich, in der letzten Episode erzählt. Dass mein Herz aller Liebste aber unbedingt diese Wohnung buchen wollte, hatte ich auf jeden Fall erwähnt. Dann kann ich euch jetzt erzählen, was uns vor Ort erwartet hat. Äh, ja, erzähle ich euch erst von der Wohnung und dann von der Fahrt. Machen wir also einen Sprung. Wir kamen dort an in der Wohnung. Die Wohnung nennt sich Feenwohnung Bergblick und befindet sich in einem recht großen Wohnungskomplex in dem Ort Hahnenklee. Das Gebäude wird vielleicht so in den 60er Jahren erbaut worden sein, schätzen wir jetzt mal. Und ähm, die etwas über 30 Quadratmeter kleine Wohnung liegt im ersten Obergeschoss. Als wir ankamen, betraten wir die Wohnung und ich war dann erstmal ein wenig enttäuscht. Auf den Bildern hatte sie wesentlich, ähm, ja ich will nicht sagen größer gewirkt, denn sowohl der ähm, Lageplan, der Plan, der Wohnungsplan als auch die Quadratmeterangabe waren eigentlich eindeutig. Also ich wusste, dass uns eine kleine Wohnung erwarten würde. Aber auf den Bildern hatte die Wohnung irgendwie luftiger gewirkt. Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort, luftiger. Nicht größer, sondern luftiger. Als wir dann aber die Wohnungstür geöffnet haben, die in dem alten Treppenhaus und ja, mit, sie hatte dann noch so eine zerkratzten Türknauf und so eine graue, unansehnliche Wohnungstür und so, das war ein bisschen bedrückend. Es war auch recht dunkel in diesem Treppenhaus und das Licht, das da. Äh, erstrahlte, als wir äh, den Schalter betätigten, das war jetzt auch nicht so toll. Jedenfalls wirkte das alles gar nicht heimelig, als wir da abends ankamen, aber vielleicht lag das auch sehr an unserer Müdigkeit, denn wir waren wirklich schon ziemlich durch. Jo, Tür geöffnet und äh, wir blickten dann erst einmal in einen schmalen, engen, dunklen Gang. Linker Hand ging es in ein kleines Schlafzimmer, in dem ich mich mit meinem Koffer zwischen einem Bett und einer Kommode durchzwängen musste. Also kaum Platz, um dort überhaupt einen Koffer äh, aufzubauen, also abzustellen, geschweige denn aufzubauen. Dafür gab es dann eine kleine Kommode, ein kleiner Fernseher. Das fand ich nicht schlecht in diesem Moment. Dann auf der anderen Seite des Gangs, äh, da war das Bad, das war auch sehr klein. Die Dusche so klein, dass man sich beim Bu Duschen nicht einmal richtig umdrehen kann ohne überall anzustoßen. Äh, ein klitzekleines Waschbecken, sind kaum Ablageflächen. Dann als nächstes gab es hinter der Dusche oder gibt es hinter der Dusche einen kleinen Raum, in dem ein Kleiderschrank und ein schmales Board untergebracht sind. In dem Board liegen dann Bücher und Informationsmaterial. Ähm, Im schmalen Gang äh, gibt es dann noch eine vielleicht so 50 cm breite Nische, in der eine Kleiderstange hängt und wo man dann auf dem Boden noch zwei paar Schuhe abstellen kann. Äh, dann kommt der nächste Raum. Dann betritt man nämlich ähm, das, den den Wohn-Ess-Küchenbereich. Ein ja wie groß wird das, das sein? Kann ich schlecht schätzen. Äh, da in diesem Raum steht ein kleiner Tisch, an dem wir zwei also zu zweit ganz gut Platz haben. Zu viert wäre es definitiv zu eng. Eigentlich auch schon zu dritt. Ähm, ja, die Küchenzeile, die ist äh, ausreichend groß, mit einem Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank inklusive Gefrierschrank, äh, Gefrierfach und äh, ein sehr kleines Spülbecken. In der Küche ist aber alles da, was man benötigt, Geschirr, Besteck, Wasserkocher, eine normale Filterkaffeemaschine und zusätzlich sogar noch eine Kaffeekapselmaschine und ein Toaster, Außerdem ist eine kleine Geschirrspülmaschine vorhanden, also alles wirklich tippitoppi ausgestattet. Und ja, ich kann eigentlich nichts vermissen. Da wir im Urlaub immer unsere Senseo selber mitnehmen, haben wir dann die Kaffeemaschine nicht genutzt. Und die Geschirrspülmaschine eigentlich auch nicht, denn wir spülen unser Geschirr lieber im Urlaub von Hand. Denn wir kochen nicht jeden Tag und dann soll das Zeug nicht darin antrocknen in der Maschine und dann spülen wir es halt schnell mal weg, gemeinsam. Außerdem ist auch nicht so viel Geschirr und Besteck im Schrank, als dass die Maschine voll werden würde und wir wollen das Ding ja nicht halb leer laufen lassen. Aber es wäre wie gesagt alles vorhanden. Also top Ausstattung, sogar Spülmaschinentabs waren vorhanden oder sind vorhanden. Wir müssten also nicht einmal welche besorgen. Ja, wie geht's weiter? In der Wohnecke äh, gibt es einen mittelgroßen Fernseher, der auf so einem Pseudokamin steht, also so eine Kaminfassung, äh, in der ein, weiß ich nicht, elektrisches Feuer lodert. Ich weiß nicht, mit welcher Technik das da in Gang gesetzt wird. Äh, also es, sieht, es ist so ein, eine Art Attrappe. Es ist kein echtes Feuer, aber ich finde das wirklich eine ganz nette Sache und finde ich echt süß, wenn man dann abends auf der Couch sitzt dann ist das wirklich eine nette Sache. Ja, die Couch, das ist leider eine Zweier-Couch. Mehr ist da eigentlich nicht. Da haben wir zu zweit eher so ungemütlich Platz. Äh, einer kann dann liegen und der zweite muss dann sitzen und den Kopf so nach rechts drehen. Das, äh, ja, das klappt dann vielleicht mal so fünf bis zehn Minuten und dann kriegt man schon ein steifes Genick. Dafür gibt es dann einen Ohrensessel, aber leider keine bequeme Fußablage dazu sondern nur so einen kleinen Hocker, der kaum ausreicht, um darauf die Füße bequem legen zu können. Die Wohnung ist wirklich sehr niedlich, sehr hübsch, sehr ansprechend dekoriert. Passend zu den dezenten, modernen Farben, wo die Wände dann gestrichen sind und der Boden und so, steht dann an einigen Stellen so Dekozeug und an den Wänden hängen nette Bilder vom Harz. Also wirklich alles sehr hübsch gemacht. Kein Teppichboden, das war mir bei der Buchung ja sehr wichtig. Ich denke, Teppichboden hat sich A überholt und zweitens ist auch nicht so hygienisch. Das ist alles so ein, ja wie heißt das, was wir da haben? Vinyl, genau so ein Vinyl, Vinyl muss das sein. Ja, Sauberkeit ist vielleicht auch noch ein Thema. Es war bei unserer Ankunft alles sauber, vor allem die Küche, also der Kühlschrank und der Kochbereich und so. Und auch der Wohnbereich, das war wirklich alles pickup sauber. Bad war auch in Ordnung. Ähm, ja, einzig im Schlafzimmer. Da lag auf den Nachtkästchen eine ziemliche Staubschicht. Da bin ich dann mit einem, ja, blöd wie ich bin, feuchten Tuch drüber, weil ich sowas wie ein Staubtuch nicht dabei hatte und äh, nur einen feuchten Lumpen in der Küche liegen hatte. Und da bin ich mit dem mal kurz drüber. Und dann hat es halt so Staubwülste äh, gebildet und ich musste dann gleich noch zwei-, dreimal drüber, bis diese, ja bis diese Staubwürste bereinigt waren, beseitigt waren. Ach ja, und im, im Soßentopf waren noch eingetrocknete Lebensmittel am Boden angebacken. Und da ich kein Essig dabei hatte, habe ich den Topf dann mit etwas Salz und Wasser auf den Herd gestellt und habe es kurz aufkochen und dann ziehen lassen. Und dann hat sich das Zeug dann von alleine abgelöst und ja, war dann auch in Ordnung. Das kann man ja mal machen, Es ist ja nicht so wild. Das ist halt übersehen worden. Ja, das soll es von der Wohnung gewesen sein. Ach nein, es gibt zwei Balkone zu zwei Seiten hinaus. Auf einem schaut man auf die Rückseite des Gebäudes und auf dem zweiten kann man seitlich zur Durchfahrtsstraße rausschauen, die äh, vor dem Gebäude entlang geht. Und ähm, darüber hinaus, über die Straße hinweg, kann man dann noch den Teich sehen, der mitten im Ort liegt und der heißt, glaub, boah, wie heißt denn der, Karnicher Teich, glaube ich. Kann sein, ja. Ach ja, und zum Gebäude gehört dann noch ein recht großer Parkplatz, auf dem wir auch weiterhin hoffentlich jeden Tag stehen können. Das heißt, dass da hoffentlich immer Platz sein wird für unser Auto. Ähm, ja, aber das soll es jetzt wirklich von der Wohnung gewesen sein. Erzähle ich euch noch von der Fahrt nach Hahnenklee? Oh, er juckt die Nase, irgendjemand denkt an mich. Und vielleicht, wenn ich es noch schaffe, vom ersten Urlaubstag mal sehen. Wir fuhren kurz nach 6 Uhr morgens los. Ich übernahm dann die erste Schicht, denn ich hatte nachts nur dreieinhalb Stunden geschlafen und war mir dann relativ sicher, dass ich so spät hessens um 11 Uhr vormittags hundemüde werden würde und dann müsste mein Herz allerliebster übernehmen. Außerdem wollten wir in Franken noch zu einem Winzer fahren und äh, ja, danach wäre ich sowieso nicht mehr fahrtüchtig gewesen. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ich fuhr als erstes in der Hoffnung, dass mein Herz allerliebster dann gleich einschlafen würde, aber den Gefallen hat er mir nicht getan. Ich hatte dann den Camping-Caravan-Podcast angemacht und den wollte er wohl nicht verpassen und so hielt er sich dann irgendwie wach. Ständig laut gähnend und rumzappelnd und so, aber immerhin er blieb wach. Um ca. 9 Uhr waren wir dann in Wiesentheit, wo sich der Winzer befand befindet, den ich aussuchen wollte. Eigentlich, ähm, ja, eigentlich ist das auch eine längliche Geschichte, die ich euch jetzt nicht unbedingt erzählen muss, aber doch eigentlich schon. Warum eigentlich nicht? Also, äh, der Winzer. Hm, mein Weinlager ist leer. Und das wollte ich mir eigentlich in der Pfalz auffüllen. Hm, da wir dort aber wie ihr mitbekommen habt, keine Unterkunft gefunden hatten und deshalb wieder in den Harz gefahren sind, war meine Idee dann, in Franken einen Zwischenstopp einzulegen. Wir fuhren da genau durch. Jetzt ist der fränkische Wein allerdings nicht unbedingt meine Geschmacksrichtung. Nicht, weil die Franken keinen Wein machen können, sondern weil der Wein ähm, ja aufgrund seiner Lage nicht besonders lange... Ja, wie drücke ich mich jetzt richtig aus... Die Saison ist nicht lang, nee auch nicht, Quatsch. Also an der Mosel können die Trauben länger am Stock bleiben und ihren Geschmack und ihre Süße langsamer und länger ausreißen. Da spielen einfach Klima und der Boden mit und die, die spielen da eine Rolle. Ich kann euch das jetzt auch nicht so erklären, jedenfalls ist das am Mosel alles ein bisschen milder und, und angenehmer. Und in Franken muss das Ganze schneller gehen, weil es nicht so lange so intensiv mild ist und der Kaltboden auch nicht so die Wärme speichert, wie zum Beispiel der Schiefer äh, in der Mosellage. Und deshalb gedeiht der Wein schneller und kräftiger und baut seine Süße nicht aus. Ich stelle mir das dann immer so wie das Rösten von Kaffeebohnen vor. Also langsam und sanft geröstete Kaffeebohnen ergeben dann eben einen besseren Geschmack. Schneller und intensiver geröstete. Ja, aber der Vergleich hinkt jetzt eigentlich, weil der fränkische Wein ist ja nicht trotz, nicht deswegen schlechter. Er ist ja, er ist ja, also es sind teilweise die gleichen Trauben, aber ein völlig anderes Ergebnis. Fakt ist, der fränkische Wein ist hauptsächlich trocken, die Restsüße liegt im unteren einstelligen Bereich und ich bin eher so der Liebhaber von halbtrockenem Wein mit einer Restsüße von ungefähr 13 Gramm oder so. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich veraspel mich hier völlig, habe ja im Grunde auch gar keine Ahnung von Wein, aber ich kann es euch nur so sagen, der fränkische Wein ist mir zu trocken. Gut, aber was macht man nicht alles, wenn der wenn das Weinregal leer ist man und auch nicht in nächster Zeit in die Pfalz kommt, bis zum nächsten Jahr auf jeden Fall nicht. Man lässt sich darauf ein. Zurück zum Winzer in Wiesentheit. Also wir waren da mal 2016 in Bamberg und da habe ich auf dem Campingplatz eine Flasche Wein gekauft, die mir sehr gut geschmeckt hat. Und in der Podcast-Episode, die ich damals davon aufgenommen hatte, erwähnte ich den Winzer namens Fischer. Und dieser Herr Fischer ist dann derjenige, den wir jetzt wieder angesteuert haben. Wir waren gegen 9 Uhr in Wiesentheit, haben dort erst einmal eine Bäckerei angesteuert, um dort eine Kleinigkeit zu frühstücken. Schließlich wollte ich ja nicht mit nüchtern, nüchternem Magen beim Winzer aufkreuzen und sind dann gegen 9.30 Uhr beim Winzer vor der Tür gestanden. Weil der aber erst um 10 Uhr seine Winothek geöffnet hat, haben wir dann noch einen kleinen Spaziergang zu einem Geocache gemacht. Ja, und danach ging es dann wieder zurück zur Winothek, wo ich dann ein paar Weine probieren durfte. Leider waren das nur die einfacheren Weine. Ich dachte erst, ja komisch, warum stellt er mir nur die Literflaschen auf den Tisch? Äh, traut er mir nicht zu, dass ich einen guten Geschmack habe oder ein bisschen mehr Geld für ein Wein ausgebe? Aber dann wurde es mir klar, denn die hochwertigeren Tröpfchen, die er da im Angebot hatte, waren wirklich alles trockene Weine. Und ich hatte ihm gleich am Anfang gesagt, dass ich eher so halbtrockene mag. Aber auch unter den einfachen Tröpfchen fand ich dann äh, durchaus etwas, was mir dann recht gut schmeckte. Einen, äh, nicht Ravana, doch äh, müller äh, der ganz okay war. Einen Silvaner und einen gut gemachten Rotling. Von jedem nahm ich dann eine Kiste mit und damit sollte ich jetzt eigentlich über den Winter kommen. Und nächstes Jahr habe ich dann die Hoffnung, dass ich dann wieder an die Mosel fahren kann oder irgendwo anders in Rheinland-Pfalz vielleicht ein Nahelgebiet oder so. Der Bacchus, der hier üblicherweise in Franken sehr beliebt ist, war mir ähm, zu fruchtig. Ähm, aber der Winzer gab mir davon dann trotzdem eine Flasche mit, weil er dann meinte, dass ich den zu Hause mal in aller Ruhe trinken soll. Vielleicht könnte der mich dann doch noch überzeugen. Den habe ich jetzt hier in der Ferienwohnung geöffnet und ja, ich glaube immer noch, dass wir keine Freunde werden. <lacht> naja, aber zu Pasta mit Tomatensauce, da hat er seltsamerweise sehr gut geschmeckt. Ja, äh, nach dem Einkauf, nach dem Weineinkauf, empfahl uns der Winzer noch die Mauritiuskirche von Wiesenthal zu besichtigen. Diese hätte im Inneren wunderschöne Deckenmalereien aus dem angeblich 16. Jahrhundert, die man unbedingt gesehen haben muss. Ich habe danach gelesen, es müsste das 18. Jahrhundert gewesen sein. Außerdem erzählte er uns, die Decke des Kirchenraums sei eigentlich flach wie eine Flunder, aber durch die aufwendige Deckenmalerei sehe das Ganze dann so aus, als hätte der Raum eine riesige Kuppel. Und da hat er doch tatsächlich zum Teil recht, denn die Wände der Kirche, die ziehen sich dann so senkrecht in die Höhe kann schlecht schätzen, wie viele Meter es sind, vielleicht so acht Meter oder so. Dann ist oben so eine kleine Rundung, die in eine flache Decke dann übergeht. Und an dieser besagten Decke ist dann tatsächlich eine Kuppel gemalt worden, die wirklich so aussieht, also so perspektivisch so aussieht, als sei sie wirklich gemauert worden und nicht nur gemalt. Ich fand die Kirche jedenfalls sehr schön und ich fand es auch toll, dass der Winzer uns die empfohlen hat. Ja, zurück zur Wohnung und unseren ersten Abend dann. Ich hatte daheim noch Kartoffelsalat gemacht gehabt, weil sich das meine Mutti zum Mittagessen gewünscht hatte. Und den Rest haben wir dann in einer Kühltruhe, oder so eine Kühl Kühlbox nennt sich das, so eine Kühltasche, Tasche? neben Kühlbox, eine elektrische Kühlbox. Uh, reingestellt und dort hatten wir dann auch Milch und Butter und Marmelade reingestellt die wir dann mit in den Harz genommen haben so hatten wir dann für den ersten Abend Abendessen und für den nächsten Morgen schon mal etwas zum Frühstück auf unserer Zwischenstation dann in Franken habe ich dann noch bei einem Metzger ein paar fränkische Rostbratwürste mitgenommen also muss man ja schon <lacht> neidlos zugeben Würste, das können die Franken, also das haben sie ja echt drauf, weil da könnte ich mich echt dumm und dämlich fressen, also ganz lecker, die haben wirklich eine tolle Würze und und auch eine Konsistenz, da ja, da können wir Allgäuer ehrlich gesagt nicht mithalten, also Wurstkultur haben wir Allgäuer einfach nicht, obwohl wir haben dafür den besten Leberkäse der Welt, das muss man ja auch mal sagen, da kann wirklich niemand mithalten. Äh, ja, und die Wurst, die haben wir dann abends in einer Pfanne warm gemacht und dazu gab es eben den Kartoffelsalat, den ich mitgebracht hatte. Und dann fielen wir recht früh ins Bett. Die erste Nacht war dann für mich furchtbar unruhig. Mein Herz aller Lebst hatte beschlossen, den Harzer Wald zu roden und hat sich dann dafür die ganze Nacht Zeit genommen und hat sämtliche Baumstämme äh, niedergesägt, die er finden konnte. Ich bin dann irgendwann auf die viel zu kurze Couch umgezogen, diese Zweier-Couch, die im Wohnzimmer steht. Und auf der Nacht, äh, auf dieser habe ich dann die Nacht eher sehr unschön verbracht. Jedes Mal, wenn ich mich im Schlaf umgedreht habe, bin ich nämlich wieder aufgewacht. Am nächsten Morgen ist mein Herz aller Lebste dann losgelaufen und hat in der ja, in ungefähr 200-300 Meter entfernten Bäckerei Brötchen geholt. Da haben wir gemütlich gefrühstückt und uns dann auf unsere erste Wanderung aufgemacht. Ich werde euch jetzt nicht alle Stempelstellen des Tages aufzählen und erklären und beschreiben, sondern euch einfach nur einen kurzen Abriss davon geben. Wir sind mit dem Auto nur ein paar Kilometer bis zum ersten Parkplatz gefahren. Das war wirklich nicht sehr weit, denn wir haben ja gerade aus diesem Grund unseren Ausgangspunkt äh, gewechselt von Bad Sudarode weg, hierher nach Hanenklee, um eben näher an den noch fehlenden Stempelstellen dran zu sein. Vom Parkplatz aus konnten wir dann eine schöne Runde mit x Kilometern laufen. Das waren irgendwas um die 17.000 Schritte, glaube ich, oder 12 Kilometer oder so, glaube ich. Und da konnten wir dann die Stempelstellen 103, 104 und 102 einsammeln. Eine Stempelstelle war an einem Platz, wo 1818 der letzte Luchs im Harz erlegt wurde. Angeblich wurde das Tier 17 Tage lang von über 200 Jägern und Treibern gejagt, bis sie ihn endlich erwischt haben. Ich muss sagen, ich finde das ziemlich traurig. Also 200 Männer, die sich auf die Jagd nach so einem plüschigen, hübschen Minitiger machen, und heute freut man sich über jeden Luchs, der sich wieder im Harz heimisch fühlt. Und damals so ein Aufstand-Wahnsinn. Eine weitere Stempelstelle war auf einer Bergkuppe, wo dann eine Bank stand und von der man dann einen herrlichen Blick über den dicht bewaldeten Harz hat. Dieser Teil des Harzes ist nämlich ähm, nicht so furchtbar vom Bockenskäfer zerfressen wie andere Teile, und äh, das war eben schön anzusehen und wir haben uns da in die Sonne gesetzt und die Wärme genossen. Es war nämlich an unserem ersten Arbeits Arbeitstag, Quatsch, an unserem ersten Urlaubstag gar nicht so warm. Wir mussten jedenfalls Weste und Jacke anhaben, weil der Wind zu kalt blies und es anfangs vielleicht so maximal 12 Grad hatte. Und immer wenn eine dunkle Wolke vor die Sonne zog, dann wurde es richtig unangenehm. Und so haben wir dann so ein bisschen Zwiebelsystem angehabt. Und uns dann nach und nach entblättert. Gegen Nachmittag war es dann, gerade wenn eben die Sonne rauskam, recht warm. Auf dem Rückweg von dieser Bergkuppe, wo wir da ein Päuschen gemacht hatten, sind wir dann an einer Stelle vorbeigekommen, von der man einen herrlichen Blick über den innerste Stausee hatte. Finde ich ein bisschen komischen Namen. Mein Herz aller meinte dann, es sei nicht sehr viel Wasser drin. Ich kann das ehrlich gesagt schlecht einschätzen, denn vielleicht gibt es ja irgendwelche anderen Gründe, warum die Ufer des Sees besonders hoch herausragen. Ich weiß es ja nicht. Manche Seen werden ja mit Absicht niedrig gehalten, damit sie dann bei Starkregen genug Wasser aufnehmen können, damit es keine Überflutung gibt oder so oder damit, keine Ahnung, ein Wasserkraftwerk angetrieben werden kann oder so. Und da würde ich jetzt nicht gleich über Wassermangel oder Dürre reden, da bin ich dann eher vorsichtig, weil man weiß ja nicht, ob das gezielt irgendwie reguliert wird. Ich überlege gerade, ob das mein Hoch des Tages war. Ja, ich glaube, der Blick ins Tal zum Stausee runter war wirklich mein Hoch des Tages. Das hat mir gefallen, weil da auch gerade so schön die Sonne schien und so. Wir haben dann da auch Brotzeit gemacht. Ja, ich glaube, das war das Hoch des Tages. Mein Tief des Tages, das war natürlich die grottenschlechte Nacht zuvor, wo ich nicht schlafen konnte. Wir haben dann noch drei weitere, ziemlich unspektakuläre Stempelstellen angelaufen, von denen es nichts weiter zu erzählen gibt. Am Ende des Tages hatten wir dann jedenfalls 30.283 Schritte auf dem Zeller. Ein, äh, ja, ganz gemütlicher erster Urlaubstag. <lacht> oh je, ja. Ja, wir sind dann zur Ferienwohnung zurückgekehrt, haben dann vorher noch in einem Kaffee, das gleich nebenan, neben der Ferienwohnung äh, äh, sich befindet, haben wir noch ein Stück Kuchen mitgenommen, der echt fantastisch war und haben dann abends in der Ferienwohnung, ja, noch Pasta mit Tomatensauce aus dem Glas gemacht, also ein schnelles, unkompliziertes Gericht, ein Glas Frankenwein noch dazu und fertig. Dann war der Tag auch gut. Ja, und das soll es dann auch für diese Episode gewesen sein. Äh, war ja länglich genug und ich hoffe, ihr hattet eure Freude dran. Ich scroll gerade noch mal meine Notizen durch, ob da noch irgendwas steht, was interessant sein könnte. Hanenklee selbst, ja, gut, das erzähle ich euch dann ein anderes Mal. So viel haben wir von Hanenklee noch nicht äh, angeschaut. Ich war überrascht, wie umtriebig es hier ist, weil ähm, wir ja in Bad Sudarode eher beschaulich gewohnt haben und das eher ein recht ruhiger Ort ist. Und hier in Hanenklee geht es doch touristisch schon wesentlich ja, trubeliger zu, aber wir haben, wie gesagt, noch nicht alles gesehen. Es gibt sicherlich auch noch ruhigere Ecken und das werde ich euch dann beim nächsten Mal erzählen. Wir werden auch das eine oder andere Restaurant noch ausprobieren, denn davon gibt es hier auch einige. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran und vielleicht kann ich euch ja doch mal Appetit machen, auch mal im Harz Urlaub zu machen und die ein oder andere Wanderung zu machen oder, ja, würde mich auch interessieren, ob ihr Lust hättet, mal auch so äh, den Wanderkaiser zu machen oder Stempel zu sammeln oder eher nicht. Ich kriege ja schon das ein oder andere Feedback mal von euch und, ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr euch dazu mal melden würdet. So, bevor es jetzt hier nur noch ins Stottern geht, verabschiede ich mich von euch, wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Servus!